1: Und wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Folge, die sich um das Thema dreht. Wie gehen wir damit um, wenn wir negative Gedanken haben, die sich immer, immer wieder wiederholen? Wie machen wir es, dass wir so einer negativen Stimme im Kopf nicht alles glauben? Und das habt ihr hoffentlich am Ende der Folge für euch gelernt.
0: Genau, sehr schöne Einhaltung, Jessi. Also wir haben ja schon ganz viel ja auch über Gedanken gesprochen in den anderen Folgen. Wir haben auch schon über Glaubenssätze gesprochen. Das sind ja auch so ganz tiefe Annahmen und Gedanken über uns selber. Wir haben auch schon eine Folge gemacht, wo ihr auch schon so ein paar Techniken gelernt habt, wie man ja, negative Gedanken erkennen kann, wie man vielleicht andere Gedanken dagegen setzen kann. Und heute wollen wir euch nochmal aus einer ganz modernen, anderen Therapierichtung was vorstellen, die so ein bisschen anderen Zugang dazu gefunden hat, wie man mit Gedanken umgeht. Das ist die Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Vielleicht habt ihr das schon von gehört. Und wir wollen heute da ganz viele praktische Beispiele bei euch geben, wie man das anwenden kann auf ja, negative Gedanken, die sich im Kopf immer
1: wiederholen. Mhm. Ähm, ACT nennt sich das, ähm, abgekürzt, und das hat verschiedene Elemente. Wir gucken uns heute besonders ähm, die sogenannte Defusion an. Das Wort sagt einem jetzt nicht sofort was, wenn man sich noch nicht mhm. damit auseinandergesetzt hat. Das ist aber, finde ich, ein ganz spannender Ansatz. Also wir gehen im Alltag ja davon aus, dass die Sachen, die wir so denken, so stimmen, größtenteils. Mhm. Ne? Und auch wenn das negative Gedanken sind, dann ähm, fühlen wir uns oft angemessen schlecht, ne? auch wenn das nicht unbedingt äh, wahre Gedanken sind.
0: Wir haben auf jeden Fall oft das Gefühl, dass die Gedanken irgendwie wichtig sind. Ne? Und wenn unser Kopf diese Gedanken produziert, dann denken wir, ja, da muss ja was dran sein. Und wir müssen den Gedanken irgendwie nachgehen, wir müssen die analysieren, hm. wir müssen verstehen, wo die vielleicht herkommen. Oder wir müssen ja vielleicht auch uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, weil diese Gedanken das quasi sagen. Hm. Genau, und ja, die Act hat da so ein bisschen eine andere Haltung zu, die sagt, dass viele Gedanken, die wir haben, gar nicht erstens gar nicht so nützlich unbedingt sind für das, was wir so erreichen wollen. Und unsere, ja, unser Kopf auch eigentlich viele Gedanken produziert, die auch so ja Fehlern unterliegen können, wirklich. Ne? Also wir neigen zu einer bestimmten Art des Denkens, zum Beispiel, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so eine Stimme im Kopf habt, die euch immer sehr hart kritisiert, vielleicht euch auch so ein bisschen abwertend behandelt. Das sind vielleicht so Gedanken, die tatsächlich ja überhaupt nicht hilfreich sind und vielleicht auch nicht in dem Ausmaß wirklich zutreffen.
1: Hm. Ja, und wenn, ähm, wenn ihr diese Gedanken dann glaubt, dann identifiziert ihr euch sehr damit. Also vielleicht kennt ihr das, wenn ihr schon mal meditiert habt oder euch damit beschäftigt habt, da geht es ja auch so darum, ja, ich bin nicht mein Gedanke, ich kann auch meinen Gedanken beobachten. Mhm. Und ähm, so in die Richtung geht es auch in dem Konzept, das wir euch ähm, heute vorstellen wollen.
0: Genau, und es geht darum, dass man so eine Metaperspektive zu den eigenen Gedanken ähm, bekommt, ne? dass man irgendwie erstmal beobachtet, dass es erstmal nur ein Gedanke ist. Ne? Dann kann man immer noch schauen, inwieweit möchte ich dem nachgehen, aber erstmal ja, festzustellen, dass es ein Gedanke ist. Es gibt da auch ein ganz schönes Bild aus der Ecktherapie zu, dass man sich zum Beispiel vorstellt, jemand hat zum Beispiel den Gedanken, ich bin nichts wert. Ja? Und der eine, der diesen Gedanken hat, der sieht den, der ist so dargestellt als Satz auf einem Bildschirm und der sitzt direkt davor und ist natürlich total angespannt und traurig, weil er immer nur im Kopf hat, ich bin nichts wert oder ich kann nichts oder im Vergleich zu anderen bin ich, schaffe ich nichts. Also diese ganzen negativen Gedanken, die man kennt. Und er sitzt aber so nah vor dem Computer, dass er einfach sich auf nichts anderes konzentrieren kann und das ihn total emotional auch einfängt.
1: Und die Gedanken dann auch so übermächtig sind. Genau,
0: ne? genau. Je näher
1: man dran ist an dem Gedanken oder je mehr man damit identifiziert ist. Umso ähm, schwieriger ist es auch, überhaupt den zu hinterfragen oder mal loszulassen.
0: Genau, ne? der kann gar nichts mehr anderes sehen. Und die andere Person, das ist jetzt eben so der Ansatz aus der Ecktherapie, was man machen kann, der hat diesen Gedanken auch. Ne? Es gibt es ja so, dass wir die viele Gedanken nicht ähm, direkt beeinflussen können. Ne? Die kommen in unseren Kopf und oft sind das ja auch Überbleibsel aus der Vergangenheit oder ne, irgendwas, was wir im Laufe unseres Lebens so mitbekommen haben. Und ähm, der, die andere Person jetzt aber in diesem Bild sitzt einfach nicht so nah vor dem Bildschirm. Also da ist der Bildschirm vielleicht zwei Meter weg, kann das noch so sehen, wenn, es dahin, wenn er da hingucken möchte. Aber der nimmt das erstmal so neutral einfach nur wahr. Also schaut sich mhm. da, an, interessant, da wird... Irgendwie so ein Gedanke über mich produziert, kann aber auch mal anders hinschauen. Und mhm. genau, das ist ja erstmal das Bild. Also sich irgendwie davon distanzieren ist das
1: Ziel. Das äh, klingt wahrscheinlich jetzt erstmal ähm, vielleicht ein bisschen komisch, wenn man das vorher noch mhm. nicht gehört hat. Und auf jeden Fall auch herausfordernd, weil wir ja gewohnt sind, unserem Verstand erstmal ziemlich viel abzukaufen, was ja. der sagt. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass es schon in eurem Leben auch immer mal Situationen gab, wo ihr eurem Verstand ähm, nicht gefolgt seid. Also Situationen, wo ihr zum Beispiel was zum ersten Mal gemacht habt und Angst davor hattet. Ne, möglicherweise, wenn ihr als Kind zum ersten Mal vom 3-Meter-Brett gesprungen seid oder so, hat euer Kopf vielleicht vorher auch gesagt, oh je, ne, ist das eine gute Idee? Ich habe auch halt echt Angst und das mhm. ist schon echt hoch. Und wenn ihr dann trotzdem gesprungen seid, dann habt ihr ähm, euch ja quasi von dem Gedanken schon gelöst. Ne? Also wenn wir den Gedanken wahrnehmen, aber ihm mit der Handlung nicht unbedingt folgen, dann ist das manchmal ganz gut. <lacht>
0: Beispiel, es gibt bestimmt auch viele andere ne, Dinge, wovor ihr Angst habt, wo ihr trotzdem, ein, also vielleicht habt ihr Prüfungsangst und seid jemand, der das aber in der Prüfung eigentlich doch trotzdem mal ganz gut hinkriegt ähm, und trotzdem hören diese Gedanken vorher nicht auf, gedacht, dass das irgendwie nicht klappt und dass es dieses Mal anders sein wird und ne, obwohl ihr eigentlich rational wisst, ähm, das ist eigentlich eher unwahrscheinlich, ne, werdet ihr diese Gedanken trotzdem nicht los, mhm. aber genau, da handelt ihr aber trotzdem vielleicht oft nicht kongruent mit den Gedanken, sondern geht trotzdem, zu geht trotzdem hin. Geht trotzdem hin, ja,
1: genau. Und jetzt wollen wir euch so ein paar konkrete ja, Interventionen vorstellen, wie ihr da hinkommen könnt, ähm, eure Gedanken, dass ihr euch davon so ein bisschen löst.
0: Genau, ihr werdet äh, merken, das sind auch viele Ideen, wo ein bisschen Humor drin <lacht> steckt und das... Ja, hört sich erstmal lustig an, das ist auch schön, wenn ihr darüber lachen könnt, aber ähm, es ist auch wirklich so, dass ja dadurch natürlich schon eine gewisse Distanz wirklich entsteht, das wird dann alles ein bisschen entkatastrophisiert, entdramatisiert und das ist ja auch so gerade die Idee, die so ein bisschen dahinter steckt, also lasst euch ruhig gerne mal auch so ein paar lustige Ideen eine jetzt kommt.
1: Genau, und probiert es wie immer auch gerne aus, ne? wenn ihr schon einen Negativ-Gedanken von euch identifiziert habt, vielleicht dieses Mal oder schon in einem der vorigen Folgen, dann nehmt den doch mal mit und probiert die verschiedenen Sachen auch mal aus. Also das erste Beispiel, was man mit seinen Gedanken machen kann, ist, die überhaupt erstmal als Gedanken zu erkennen und sie dann auch zu benennen. Ähm, ihr könnt euch da mal reinfühlen, wenn ihr den Gedanken habt, ich bin dumm möglicherweise, ne? irgendwie ausgelöst dadurch, dass ihr was nicht wusstet, einen Fehler gemacht habt. Und dann kommt sofort dieser Gedanke, ich bin dumm. Dann ähm, könnt ihr stattdessen üben zu sagen, ich denke gerade, dass ich dumm bin. Das macht vielleicht erstmal nicht so einen großen Unterschied, aber eigentlich schon.
0: <lacht> Weil Genau das ist, was wir gerade so gesagt haben. Ne? Also es, ist einfach, es wird als Gedanke definiert. Ne? Es ist nicht so, du bist dumm, ne? sondern Du produzierst gerade den Gedanken, dass du dumm bist. Ne? Genau. Also, das ist so Wahrheit und Gedanke wird dann nochmal also so ein bisschen getrennt. Ja, ne?
1: ja. Noch ein Schritt weiter ist, wenn ihr ähm, sagen könnt: Okay, mein Verstand produziert gerade den Gedanken, dass ich dumm bin. Das ist ähm, so die zweite kleine Intervention, dass man den Verstand, seinen eigenen Verstand, so sozusagen externalisiert. Also sagt, das ist zwar ein Teil von mir, aber das bin nicht ich mhm. als Person. Ne? Ich bin mehr als mein Verstand. Und ich kann sagen, okay, das ist jetzt gerade der Verstand, der mir diesen Gedanken schickt ich kann ihn mir angucken und ich kann den annehmen oder ich kann den auch ablehnen.
0: Mhm, ja, genau. Ne? Da kann man so verschiedene, was ihr jetzt so für einen Namen nehmt, ist eigentlich egal. Man kann Denkmaschine sagen, man kann auch sowas wie Schweinchen schlau sagen, wenn ihr ein bisschen Schlauen verstanden habt.
1: Schweinchen Sonst, schlau, äh, weiß immer alles <lacht> besser. Genau.
0: Also da könnt ihr kreativ werden, ähm, dann haben wir noch als Intervention sowas wie, das man auch...
1: Das ähm, lieben wir.
0: Ja, man kann so eine sogenannte Hitliste negativer Gedanken erstellen. Das kann man sowohl als Radiocharts machen, das kann man auch als Geschichte verpacken, ähm, es geht darum, dass ihr da kreativ werdet. Äh,
1: die Jessie möchte mal ein Beispiel. Ein <lacht> <lacht> Unbedingt, besser. genau. Also ihr könnt dann erstmal für euch überlegen, was sind denn die typischen Gedanken, weil meistens ist äh, euer Verstand auch gar nicht so kreativ, sondern wiederholt immer wieder auch die mhm. gleichen Sachen. Und genau, wie wieb gerade gesagt hat, dann so eine Hit Hitliste zu machen. Und es ist hier ganz nett beschrieben, dass man dann wie so ein Moderator das selber kommentieren kann. Ne? Man kann sagen: Auf Platz ziehen, ein Neuansteiger. Ich breche zusammen. Auf Platz 9, etwas auf dem absteigenden Ast, aber immer noch ein Evergreen. Mich kann sowieso keiner leiden. Die Nummer 8, der große Überraschungserfolg des letzten Sommers und immer noch dabei, ich bin viel zu dick. Auf Platz 7, stabil seit Monaten. Ja, und dann immer so weiter. Und, das war sehr schön, <lacht> es war, Überwindung, Menschen, ja. und es war also, Da kann jemand Radiosprecher werden. Unbedingt,
0: ja. Genau, da könnt ihr, das äh, habt ihr vielleicht gemerkt, da ist auch ein bisschen humor dabei, aber ja, denkt euch wirklich mal so einen Namen dann dafür auch aus. Ne? Was ist der Evergreen? Was was ist jetzt wieder eingestiegen? Was war vielleicht früher schon da? Was ist, das ist einfach immer so durchgängig? Was... Kehlt euch immer eure Stimmung, und habt ihr bestimmt was, was ihr da gut benennen könnt. Ja,
1: und wenn ihr Sportfans seid, könnt ihr das auch mit der Bundesliga machen, mit genau. Aufsteiger, Absteiger, ach, keine Ahnung, um den Kenntin. Titel.
0: Okay, genau. Dann noch als Idee, was ich auch ganz hilfreich finde, ist, wenn man so, ja, wir haben das jetzt mal als Zielkrankheit eine Denkmaschine genannt. Ähm, es ist ja so, dass wir, wir haben natürlich ein ganz tolles Werkzeug mit unserem Verstand und wir können damit wahnsinnig viel machen. Und ähm, es ist ja auch gut, dass wir immer analysieren, dass wir immer Probleme suchen, dass wir. Ja, versuchen, irgendwie auch überall Ursache, Wirkungszusammenhänge zu ziehen. Also das ist ja das, was unser Kopf tatsächlich den ganzen Tag tut. Mhm. Ähm, es ist aber so, dass ja unser Verstand tatsächlich auch bestimmten Fehlern unterliegen kann. Mhm. Ne? Also das ist... Oft tatsächlich, auch wenn man in einer psychischen Krise steckt oder wenn man tatsächlich eine psychische Störung hat, dass es da so ganz typische kognitive Verzerrungen mhm. gibt. Also zum Beispiel in der Depression hat man ja wie so eine schwarze Brille auf. Also man sieht alles einfach negativer Man bewertet die Zukunft negativer. Man denkt nur noch in so Schwarz-Weiß-Kategorien. Also man denkt, das wird nicht mehr besser werden. Und man denkt sehr negativ über sich. Und diese ganzen Dinge, ne, die sind ja tatsächlich dann in dem Moment entsprechend gar nicht mehr so der Wahrheit, sondern die sind wirklich negativ verzerrt zum Beispiel. Mm. Ne? Das gibt es jetzt nicht nur bei psychischen Erkrankungen, sondern vielleicht habt ihr auch selber, da könnt ihr mal auf die Suche gehen, und ja so Sachen, wozu ihr einfach neigt. Ne? Also wir haben ja mal so ein paar Beispiele aufgelistet, sowas wie Kritisieritis, Okay, <lacht> Also wenn ihr vielleicht so einen ganz starken inneren Kritiker zum Beispiel habt, ne? mm. vielleicht äh, habt ihr einfach eine innere Stimme, die sehr streng ist. Also die irgendwie immer dazu neigt, jeden Fehler zehnmal zu sagen, irgendwie nicht mal... Ähm, auch ähm, ja, dass man auch Fehler machen kann und mm. dass wir alle nur Menschen sind. Ne? Also vielleicht habt ihr so eine innere Stimme, da könnt ihr mal auf die Suche gehen.
1: Oder so Vergleicheritis, ja. es ist nie gut genug. Es gibt immer noch einen, der es noch besser macht ja, oder der noch absolut. besser aussieht oder ne, wo das Leben irgendwie noch besser läuft. Auf jeden Fall. Könnt ihr mal gucken, was, äh, was da bei euch so oder vorherrscht.
0: also wenn ihr immer so denkt, dass vielleicht eher so ein bisschen ängstlich seid und äh, mhm. diese ganzen äh, Probleme, die auftreten können, sie, oder die ganzen Gefahren überschätzt und mhm. dann ja, so ein bisschen dadurch ein bisschen unsicher werdet. Also sucht ruhig mal nach ein paar Krankheiten eurer Und ihr könnt auch, wenn ihr noch ganz lustig drauf seid, dann mal so ein inneres Rollenspiel machen und ähm, wie mit einem Arzt, eurem Patienten, mit dem sprechen und dann mal schauen, was der wirklich sozusagen hat und wie ihr dem helfen könnt bei bestimmten Problemen.
1: Ja, auch ganz... Eigentlich ist das so ein Basic, die Gedanken mal aufzuschreiben oder auszusprechen. Vielleicht kennt ihr das auch, dass manchmal in eurem, in eurem Kopf macht es irgendwie total viel Sinn. Mhm. Und wenn ihr es dann einer Freundin erzählt oder einem Freund, dann könnt ihr es gar nicht mehr so richtig begründen. Also dann merkt ihr erst, oh krass, habe ich gerade einen Schwachsinn gedacht eigentlich, mhm. oder? Ich war so überzeugt, dass A zu B führt, aber es hat ja eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Mhm. Und ähm, so, die Gedanken auszusprechen oder wenn man alleine ist, auch mal aufzuschreiben, ist da total, ja, total gut.
0: Genau, und tatsächlich vielleicht die ja auch wirklich irgendwo hinzuhängen. Also, man denkt ja oft, ja, dann werden die ja noch schlimmer oder dann ähm, habe ich das ja auch noch um mich mmh, rum. Aber es kann wird es noch
1: präsenter. Genau, ja. es kann
0: tatsächlich, man hat das dann mal so nach außen gegeben und dann merkt man auch mal, okay, erstens verdient das manchmal dann so an Macht. Man überall, gewöhnt sich man dann, gewöhnt dann auch an diesen sich Gedanken. Ich denke vielleicht, auch ja, Teile davon sind vielleicht irgendwie wahr, aber Teile davon sind vielleicht auch ein bisschen übertrieben oder andere Gedanken, die man hat. Oder es ist einfach, man hat es da stehen und deswegen ist es nicht mehr so stark im Kopf.
1: Mhm. Und ja. Genau. ja, das finde ich eigentlich kontraintuitiv. Ja. <lacht> tatsächlich, ne? Also, mein Bedürfnis wäre jetzt nicht, wenn zum Beispiel mein Satz wäre, ähm, ich bin dumm, zum Beispiel, wäre jetzt nicht, ne, mein, meine Intuition, das aufzuschreiben und mir noch öfter anzugucken. Genau, aber ich
0: könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn ich mir das jetzt mal praktisch vorstelle, bei so einem Gedanken, also, ich, wenn ich jetzt denken würde, ich bin dumm, ich schreibe das da auf, wäre fast so meine innere Annahme dann, was ich dann her sagen würde, ich bin dumm, ja, okay, aber was kann ich denn alles? Also, dass man tatsächlich dann ja, eher, dass so man das eher ins Gegenteil argumentieren geht. Ja, argumentieren geht. nur diese ganzen, also das ja. ist dann so. Aber
1: dass man vielleicht auch merkt, okay, es ist zu hart. Genau, es ist einfach eigentlich arg, gar nicht ja, wahr. Genau,
0: sehr absolutistisch so Gedanken sind ja mm. oft so verallgemeinert. Das ist auch so ein typischer Denkfehler, ne? dass wir entweder die falschen Gründe nehmen, also immer nur die Gründe im Innen sehen, oder dass wir einfach viel zu verallgemeinern an mm. so, so manche mm. Themen rangehen. Ja,
1: ja spannend. Eine andere Technik ist, die Gedanken mal so verfremdet auszusprechen. Da geht es auch darum, dass man so die Angst vor diesem Gedanken verliert, also dass der Gedanke so seine Macht verliert. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man das mal so ganz langsam spricht. Mhm. <lacht> Oder dass man ähm, zum Beispiel das mit so einem Dialekt spricht, was wir leider... Weil, wir wir würden es gerne vormachen, aber wir können es beide nicht. <lacht> Ach, nee. Ähm, aber vielleicht könnt ihr es euch vorstellen, dass ihr euren Negativsatz mit so einem starken bayerischen Akzent genau. oder so, ihr ja. Berliner ja. den so, das fände ich ja. auch cool. Können auch
0: eine Mickey-Maus-Stimme ganz kitschig sagen oder.. Was noch? Ist möglich alles ja, was man so machen kann. Ich habe dir irgendeinen Schauspieler, den ihr ganz nervig findet. <lacht> <lacht> die, die Stimme irgendwie nervig ist. Also es geht irgendwie darum, dass es halt, ne, dass ihr, man, man spricht ja tatsächlich innerlich so mit sich, ne? Und dann ist es manchmal, hilfreich, wenn man das in einem anderen Dialekt oder eben auf eine andere Art sagt, dann hat man schon so eine Distanz, ne? Es ist mhm. nicht mehr deine Gedanken quasi, sondern dass du automatisch in so eine Mieterperspektive gehst.
1: Stimmt, du kannst, also dann kannst du dich ja gar nicht mehr so richtig dann damit identifizieren. Jeden, genau.
0: dann fängst du an, es macht das Leben Fällt irgendwie, irgendwie auch
1: auf, so aus dem normalen ähm, genau. Denkverlauf ja. quasi. Ja.
0: Genau, und als letztes haben wir noch, ähm, ja, dass es wichtig ist, auch Gedanken nach ihrer Nützlichkeit zu bewerten. Das ist ja so, dass wir. Ja, sehr oft versuchen, gerade wenn es so negative Gedanken ist, wo wir viel, viel Ängste vielleicht auch mit verbinden, weil wir irgendwie im Einsatz, das war es, das ist falsch, muss ich da was anderes tun? Ja, ne, also versucht irgendwie die ganze Zeit so innerlich mit dem Gedanken zu hadern. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr zu grübeln neigt, so Gedanken vielleicht auch, die immer wieder da sind, aber die ihr innerlich irgendwie nicht gelöst kriegt. Und da kann es auch ganz hilfreich sein, sich einfach mal zu fragen, nicht, ist das wahr oder falsch, sondern ist der Gedanke nützlich oder ist er nicht nützlich?
1: Ich glaube, dass das tatsächlich schwierig ist auch am Anfang, mhm. wenn man das nicht so macht, weil wir wollen ja immer so eine Logik finden. Ne? Wir wollen ja immer so einen inneren Zusammenhang verstehen, warum ist was passiert. Und ähm, das kenne ich auch von Patienten, dass es manchmal auch schwierig ist, so einen negativen Satz sich davon zu distanzieren, weil der einem ja irgendwie auch so ein bisschen Sicherheit bietet. Das Gefühl zu wissen, zu wissen, ja, dass man die Situation richtig einschätzt oder dass man sich selber nicht überschätzt, zum Beispiel.
0: Genau, das ist auch viel auch mit Kontrolle. Ne? Mit wenn Kontrolle. Wir, Dinge, wenn wir wollen Dinge verstehen, weil wir Dinge dann kontrollieren können, hm. können. Aber ich glaube, das ist halt oft leider auch nicht so. ne? Also, gerade wenn wir zu grübeln ja, rein, ist ne oder Illusion. Wir, ähm, ja, dann wollen wir, manchmal hilft uns dann sogar, vielleicht Klärungen zu finden, die sich negativ auf uns beziehen, was man noch angenehmer zu sagen, ich bin dumm als man hätte es nicht ändern können oder auch ich kann es nicht beeinflussen oder so. Ne? Ach so,
1: meinst du, dass es angenehmer ist, die Kontrolle bei sich zu behalten?
0: Also ich glaube, Kontrolle ist so ein Grundbedürfnis, was wir alle haben. Und ich glaube, das sind ja auch oft so Gedankenkreise, die wir dann haben. Wir wollen uns das irgendwie erklären. Und mm. dass es einfach so ist, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben, mm. ist wahrscheinlich keine angenehme Erklärung nee, 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 für uns.
1: Also das finde ich aber deshalb auch einen ganz spannenden und wichtigen Punkt, den Gedanken nicht, weil ganz oft lässt sich das auch nicht klären, ist das wahr oder ist das Bestimmt. nicht wahr. Ne, es gibt ja keinen, bei dumm könnte man jetzt noch sagen, okay, ein IQ von 100 ist durchschnittlich, da kann man irgendwie noch sagen, okay, ne, irgendwie könnte man testen, liegt man drüber, liegt man drunter, aber bringt einem das wirklich ja. was? Aber bei was anderen zum Beispiel, wenn man den Gedanken hat, ich bin nicht wertvoll, was, was ist denn wertvoll? Also genau. das ist kein Gedanke, der sich objektiv irgendwie verifizieren lässt. Auf
0: jeden Fall. Das sind ja auch oft, wenn man jetzt tatsächlich auch von, von Patienten spricht, die in der Depression stecken zum Beispiel, das ist es auch immer ganz schwer, ja von außen zu sagen, ja, klar kann man so Denkfehler, das machen wir auch in der Therapie, irgendwie identifizieren, dass es doch sehr schwarz-weiß oder sehr dramatisiert irgendwie oder sehr verallgemeinert ist. Aber natürlich kann man nicht einfach sagen, der Gedanke ist falsch. Ne? Wir sind ja auch oft ja. Gedanken, die um die Zukunft drehen. Das sind, gerade wenn wir es mit anderen vergleichen, ne, das kann man ja auch nicht sagen, ist das jetzt wahr oder falsch. Ne? Genau, deswegen ist es vielleicht echt ganz hilfreich, wie wird der nützlich? Und jetzt sollten wir vielleicht noch ein bisschen darüber
1: sprechen, was heißt denn nützlich? Mhm, genau, was heißt nützlich? Nützlich heißt so im Rahmen von ACT, dass wir durch unser Handeln unseren Werten näher kommen. Mhm. Dazu haben wir auch schon eine Folge. eine Folge aufgenommen, hört die euch unbedingt an, <lacht> wenn ihr sie noch nicht kennt. Also ist der Gedanke dafür nützlich, dass ich das Leben führen kann, was ich wirklich führen möchte. Genau. Und das kann man zum Beispiel jetzt mal mit einem Angstgedanken durchdenken, der einem sagt, bleib lieber zu Hause, die Welt draußen ist viel zu gefährlich und eigentlich wünsche ich mir vielleicht aber ein bestimmtes Studium zu machen, um dann einen Job machen zu können, um Menschen zu helfen, meinetwegen. Ja. Dann ist dieser Gedanke, ob der wahr ist, ja, die Welt ist in einem gewissen Maße gefährlich, mhm. aber die Handlung, die ich eigentlich brauchen würde, um meinem ja, um dem Leben, meinem Wunschleben näher zu kommen, wäre ja trotzdem rauszugehen. Deshalb ist das dann kein nützlicher Gedanke.
0: Ja, sehr gutes Beispiel. Manchmal lernen uns ja so Gedanken auch regelrecht, ne? also wenn wir das Gefühl haben, ja, wir sind im Vergleich zu anderen minderwertig und wir können bestimmte Dinge nicht schaffen oder wir haben irgendwie einfach keine Motivation und sagen, sagen so, ja, bringt doch irgendwie jetzt nichts. Also das sind, glaube ich, alles so Gedanken, die, die treiben uns nicht in die Handlung. Die, die führen eher so ins Nichts, ne? vielleicht auch eher zu sehr negativen Gefühlen, die uns erlärmen. Mm -hmm. Das sind auch oft so Gedanken, die mit sind. Da Damit ist aber auch nicht gemeint, dass alle Gedanken, die unangenehm sind, nicht nützlich sind. Ne? Das wäre mm -hmm. auch immer wichtig zu sagen. Also wenn ich zum Beispiel einen Streit hatte und ich denke noch über diesen Streit nach und mir fällt plötzlich vielleicht auch, auch Dinge, irgendwie, die, ich, die ich vielleicht nicht so gut gemacht habe, das fühlt sich erstmal total unangenehm an kann das trotzdem total wichtiger Wert sein, dass ich mir wichtig ist, gute Beziehungen zu führen, mhm. dass ich mich dann auch entschuldigen möchte, wenn ich Dinge einsehe. Ne? Also Das kann ja. total wichtig sein und das sind dann vielleicht so Gedanken, denen ja. es auch lohnt. Also es geht nicht darum, alle Gedanken, ja, sich von allen Gedanken zu distanzieren, die, die irgendwie negative Gefühle sind. auslösen, ja. sondern es geht darum, sich von denen zu distanzieren, die uns davon abhalten, ein werteorientiertes oder auch ja
1: das Ding, was ihr führen mm. wollt,
0: ne? die Ziele, die ihr erreichen wollt oder der Art Mensch, der ihr sein wollt, das kann man jetzt sehr breit sehen. Wir haben ja über mm -hmm. echt schon mal gesprochen. Das muss man, glaube ich, noch mal in einer eigenen Folge. Müsstet ihr dann vielleicht noch mal reinhören. Also da, das ist einfach so die wichtige Frage, die da so also, ja. steht. Ne?
1: Ja, das hast du sehr gut erklärt. Genau, weil es geht ja auch nicht darum, im Leben unangenehme Gefühle immer zu vermeiden. Genau. Ne? Oder unangenehme Gedanken und Gefühle hängen ja eben sehr zusammen. Sondern dann, wenn ihr merkt, okay, ihr seid ja in so einer Schleife gefangen, die euch überhaupt nicht hilft. Das ist eben so dieser Nützlichkeitsaspekt.
0: Genau, ne, da haben wir auch schon mal, was wir ja abschließend noch so ein bisschen besprechen wollen, weil wir haben uns auch gefragt so in der Vorbereitung, ja, bei welchen Gedanken ähm, ist das besonders hilfreich? Oder, ne, weil wir haben ja ständig Gedanken im Kopf und das trifft ja auch nicht auf alle Gedanken zu, wo das wirklich hilfreich ist, sondern wir haben noch mal überlegt, also oft vielleicht so sich wiederholende Gedanken, die eher so zu Grübel kämpfen. Also wie ihr ganz mhm. genau wisst, das sind Themen, die eigentlich alle schon gedacht, was es da so zu denken gibt. Das sind vielleicht auch sehr negative Gedanken, die euch eher dann in so eine Antriebslosigkeit und dann so eine negative Stimmung bringen oder vielleicht negative Gedanken über die Zukunft, die wir oft ja eh nicht beeinflussen mhm. können, was in der Zukunft kommt. Ja, oder vielleicht auch Gedanken, wir haben so ein paar Beispiele gesagt für, ja, verzerrte, sagt man so, eine Therapie oder so Gedanken, wo ihr vielleicht, wenn ihr so einen guten Tag vergleicht und einen schlechten Tag vergleicht, wo ihr an einen guten Tag, die nicht so negativ hält mhm. und an einem schlechten, aber doch, das sind vielleicht so Gedanken, wo ihr mal sagen könnt, vielleicht sind das Gedanken an den schlechten Tag, die doch ein bisschen zu negativ mhm. sind und wo ihr dann vielleicht sagt, okay, ich versuche mich mal irgendwie zu diesen Gedanken zu distanzieren und nicht den Gedanken weiter nachzuhängen und die lösen, zu versuchen zu lösen, mhm. diese Probleme, weil die liegen eben manchmal auch daran, dass wir in bestimmten Stimmungen, dass unser Verstand uns da wirklich kein
1: gutes Werkzeug mhm. dann unbedingt ist. Ja, ja ich habe gerade auch noch mal gedacht, vielleicht könnte man auch da noch mal so in die Außenperspektive gehen, um das rauszufinden. Also könnte man sich fragen, würden das jetzt andere Menschen in der Situation auch denken? Ja. Würde ich, wenn meiner Freundin das Gleiche passiert wäre, meinem Freund, würde ich dann auch die gleiche Schlussfolgerung haben? Mhm. Oder wenn ich da gerade in so einer eben krassen Selbstkritik oder mhm. zu sehr verstrickt mit meinen Gedanken? Mhm. Diese ähm, Interventionen helfen euch dann ja nur, das auch mal anders zu sehen. Ne? Ihr könnt euch dann ja auch trotzdem wieder für den Gedanken entscheiden, ja. finde ich. Ne? Ja. Ihr könnt euch den lustig vorsagen und dann denken, nee, aber eigentlich möchte ich den doch glauben.
0: Ja, oder möchte ich den weiter nachgehen, auf jeden Fall. Möchte ich da
1: nochmal drüber nachdenken.
0: Genau, ich glaube, es ist einfach hilfreich, gerade wenn man sich so in so negativen Schleifen vielleicht einfach mal die Metaperspektive eben mit diesen Techniken, die wir mhm. euch jetzt vorgestellt haben, einfach mal einzunehmen und da werdet ihr immer noch, vielleicht könnt ihr das einfach dann neutraler betrachten und dann könnt ihr gucken, ja. okay, wo lohnt es sich nachzugehen, was mhm. ähm, ist einfach für mich nicht
1: hilfreich. Vielleicht merkt ihr auch, dass ihr gehemmt seid an irgendeiner Stelle, also dass ihr irgendein Ziel einfach nicht erreicht oder auch nicht drauf zugeht und auch da könntet ihr mal gucken, gibt es da bestimmte Gedanken, die euch da so hemmen mhm. und ähm, die dann auch mal auszuprobieren, von euch so ein bisschen zu distanzieren ob das da vielleicht so mehr Handlungsspielraum gibt, dass ihr dann auch das tun könnt, was ihr euch eigentlich vielleicht schon länger wünscht und ja. noch, nicht, noch nicht angegangen seid. Ja,
0: auf jeden Fall. Okay, sehr gut. Dann haben wir euch hoffentlich ein paar praktische Beispiele genannt. Vielleicht könnt ihr das eine oder andere schon bald ausprobieren. Sucht euch gerne die Beispiele raus, die ihr am passendsten findet. Wir hatten euch jetzt ja ein paar gesagt. Also ihr könnt anfangen an Hitliste, negativer Gedanken zu erstellen. Ihr könnt im ersten Schritt erstmal euren Gedanken benennen, also was wie, ich denke, gerade das sagen, irgendwie Namen für euren Verstand euch ähm, überlegen, eure negativen Gedanken mal aufschreiben oder auch ja so typische Krankheiten eurer Denkmaschine identifizieren oder ihr findet einen guten Dialekt, wir haben es heute leider nicht geschafft, um euch immer etwas <lacht> <lacht> vorzusagen.
1: Wir hätten euch gerne inspiriert. Genau, das Ende
0: <lacht> immer zu schauen, ist der Gedanke nützlich oder nicht. Okay. Ja, Jessi, dann äh, wollen wir natürlich den Glücksmoment der Woche nicht vergessen. Ja, natürlich. Und ähm, ja, erzähl doch mal von deinem ähm, Glücksmoment
1: Mein Glücksmoment der Woche war, ich war zu Besuch bei meinen Eltern und wir haben eine super schöne Wanderung gemacht und mhm. es war sehr schönes Wetter. Wohin ähm, ging's? Bitte?
0: Wohin ging's? Wo habt ihr gewandert? Wo seid ihr gewandert?
1: Im Oberbergischen waren wir. Ja, sehr schön. Genau. Ja, ist echt ganz schön da. Und äh, dann gab es noch Kaffee und Kuchen danach. Na ja, gut, sehr schön. Und uns wurde auch ein Glücksmoment der Woche geschickt von unserer Hörerin Isabel. Ja, klar, genau. Die war mit ihrer Tante vegan frühstücken und hat über Psychologie gesprochen. Und sehr das war schön. ihr Glücksmoment der Woche. Und das wollen wir natürlich auch hier ähm, würdigen. Sehr
0: schön. Ja, danke, dass du das zugeschickt hast,
1: Isabel. Dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und auch nochmal für die ganzen positiven Kommentare, Rückmeldungen, Themenwünsche. Und wenn ihr Lust habt, bewertet uns super gerne bei Apple. Da freuen wir uns sehr drüber.
0: Ja. Okay, dann
1: wünsche ich euch eine ganz schöne Woche. Macht's okay, so. bis bald. Tschüss. Tschüss.